0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope.
2: Mano a mano.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal
3: Sur Radio.
4: Para ahorrar agua, en mi casa nos damos
2: duchas súper rápidas, nada de baños. Y además... Cierro el grifo mientras me enjabono.
1: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua. Pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
0: Disfruta tu Navidad con cinco océanos. Lo mejor en congelados.
5: Hasta el 24 de diciembre, lomo de bacalao extra de Islandia a 10,70 al kilo y langostino banamey número 3 a 6,50 al kilo.
0: Lomo de bacalao extra a 10,70 al kilo y langostino banamey número 3 a 6,50
3: al kilo.
5: Cinco océanos. Felices fiestas.
3: Inari, un pueblo encantado de Laponia, llega a Fibes esta Navidad. Un parque temático con más de 20.000 metros cuadrados llenos de espectáculos, cabalgata, atracciones, talleres y mucha diversión del 16 de diciembre al 4 de enero más información y venta de entradas en inarisevilla.es ven y pasa un día inolvidable ¡Oh, oh, oh,
5: oh! ya conoces las lavadoras Nevir. lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética
1: clase A, porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz con las lavadoras Nevir
5: podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido, disponible en tiendas factory Electrodomésticos. Cosmarisol.
0: A ver la agenda, ¿qué tenemos? La Lotería del 22, Nochebuena el 24, Navidad el 25, Los Inocentes el 28 y el 31 Nochevieja. Pero ojo, ojo que el fútbol sigue.
5: Este martes 19 de diciembre tenemos partido de la Liga Andaluza, Granada-Sevilla. Síguenos desde las 9 de la noche en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. ...con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más deporte... ...contigo somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
6: La única manera de sentir algo... ...era prenderse. Lo habitual, un jueves cualquiera... Era que Manu se presentase en casa con un par de pizzas, ganas de Mambo y todo el tiempo del mundo. Escuchábamos música, sonaba Mezzanine de Attack. Yo abría un par de botellas de vino, reíamos muchísimo y en algún momento en la noche tomaba el mando de la travesía. Dos coches hasta una discoteca en el barrio del Carmen en Ciudad Bella. Patear las calles estrechas entre las Torres de Serranos y las Torres de Cuar. ...desde la calle Santa Teresa... ...hasta la Plaza del Negrito... ...y vuelta por la calle Linterna hasta tosal ...nuestro abrigo... ...eran la noche y los portales... ...Gin Tonics en la barra de aquel local... ...largo y estrecho... ...a lo mejor allí se presentaba Ferrán ...con su grupo de amigos... ...el suyo... ...era el típico grupo que se movía en manada... ...todos juntos en corrillo de acá para allá... ...en busca de planes, chicas, fiestas... ...nosotros... ...éramos más bien gatos esquivos... ...que a lo mejor... Nos veíamos tres veces en una noche, nos juntábamos y separábamos sin ningún orden ni plan. ¿Qué hacéis? Nos preguntaban siempre. dar vuelta, no lo ve. Ellos no entendían nada y pensaban que había un plan oculto en nuestra noche, pero ¿qué va? No había más plan que el incendio, ver el mundo arder como el Joker. Aquel jueves anduvimos muchísimo, hacía frío, pero daba igual, todo daba igual.
3: 5 so I
5: I oh, y 10 minutos de la tarde han escuchado Buscaba la belleza de Jesús Terrés Que está con nosotros La belleza existe completamente Al margen de la muerte, la tristeza o el dolor, por eso es de verdad Así arranca Jesús Terrés eh, Buscaba la belleza Bienvenido Jesús, gracias por acompañarnos esta tarde
4: Muy buenas tardes eh, Mariló Muchas gracias por invitarme a vuestra casa, estoy encantado
5: Bueno, un placer tenerte aquí Sobre todo porque bueno, queremos bucear en, en este libro Porque bueno, te conocíamos eh, escribiendo artículos eh, Pero bueno, das, das ahí un, un paso potente con nada importa Y ahora con Buscaba la belleza
4: Sí, sí, y yo estaba muy acostumbrado A hablar de, un poco del, del, De los placeres o del hedonismo uh -huh. más uh -huh. Un poco más superficial Que tampoco es malo, ¿eh? porque todos tenemos derecho A pasarlo bien, a ser Hombre, felices claro. ir A ir a restaurantes bonitos, ir a terrazas A, a ciudades que nos encantan uh -huh. Pero me, yo creo que tocaba También y a mí me apetecía como escritor eh, Ir más abajo y, y más profundo y hablar de esa otra parte de la belleza que también hay belleza en, ese, en, en el dolor y en el duelo y en las cosas que perdemos
5: A mí me llama mucho la atención no esa, esa frase tan potente ¿no? donde tú te pones a buscar ahí la belleza, donde es tan difícil desde mi punto de vista encontrarla, no pero probablemente tienes toda la razón no y, y la belleza también está en esos momentos no eh, ¿La novela tiene fuertes raíces eh, ¿Autobiográficas? Tiene una parte muy
4: importante eh, No es absolutamente autobiográfica Digamos que la memoria uh -huh. me ha servido Un poco como, como lugar del que partir Para contar uh -huh. lo, que ya, que, lo que yo quería contar Que era pues, precisamente esto que, que también ahí existe la belleza Y claro que sí No, no, no solo en lo obvio Sino también en, en la pérdida En la cicatriz En algo cuando se rompe También es bonito arreglarlo Lo digo
5: por, por la muerte del padre uh -huh. Y el aborto de un hijo Sí. que atraviesan la novela estas dos circunstancias. Que es increíble, por otro lado, ¿no? Al final, un duelo inmenso, ¿no? Duelo por la muerte del padre y duelo también por el aborto de un hijo, ¿no?
4: Sí, duelo inmenso y, y aprendizaje en el sentido de que es completamente normal. Cruza, como has comentado, eh, cruza mm. 20 años de diferencia entre un hecho y el otro. En el primero, el protagonista... Decide pues no mirar, eh, tirar para adelante, como se dice, uh -huh. y hacer como que no ha pasado nada. Pero claro, uh -huh. eso no lleva a ningún sitio bueno. No lleva a ningún sitio bueno porque el, la, las cosas bajo la alfombra terminan saliendo. Entonces esa es un poco la historia de alguien que entiende que hay que mirar uh -huh. y que hay que no esconder el dolor. Hay que, claro. hay que afrontarlo.
5: Fíjate, ¿no? con un, Como decías, ¿no? Con una horquilla de tiempo de 20 años, entre una cosa y otra, hay dos maneras diferentes de afrontar eh, la vida, de afrontar las cosas, ¿no? No sé si hay una búsqueda de reconciliarse con el pasado. Eh,
4: absolutamente. Sí, bueno, ¿no? Absolutamente uh -huh. porque, porque... Y es normal, es normal que cuando has sufrido mucho no quieras mirar y quieras y quieras avanzar y, y ya está, y no mirar atrás. Pero claro que sí que hay una, hay un, una reconciliación con el con el pasado, con el cortijo, con la madre, con el lugar del, del, del que uno sale, ¿no? Que a veces lo negamos, ¿no? Sobre todo cuando somos adolescentes o estamos... Sí,
5: totalmente, eh, totalmente, renegamos de eso, ¿no? Renegamos de eso. Sí, sí, y, sí, y aparece, una y otra vez. Y aparece y la otra culpa vez.
4: después, además, de... Claro. ¿Yo por qué negué a mis padres todo el rato? Exactamente. O sea, qué pasaba
5: de ellos? Con el tiempo, ¿no? No les claro. hice caso, no... Mm.
4: Sí. Entonces sí que hay una vuelta, una vuelta a, a ponerme en su piel, ¿no? Y decir, joder, que uh -huh. si, si eran como yo, si, son, si es que nuestros en en estos padres somos nosotros.
5: Claro, abrazas mucho aquí en, en, en Buscaba la belleza la gestión de, de las emociones, ¿no? A mí me gusta mucho eso, ¿no? Cuando la literatura se llena de esa exploración de, de lo emocional, y, y creo que tú lo haces y muy bien aquí, ¿no?
4: Ay, muchas gracias, Melo. Sí, no, no, quería, no quería que fuese de verdad, independientemente de que fuese más o menos fiel a la memoria, que, que eso en realidad no importa al lector, sí que quería que, trans, que, que, que transpirase verdad, verdad y emoción, y que la vulnerabilidad eh, eh, llegase y que, el, y que el, el dolor y lo bonito también, y el amor, llegase también. Entonces, yo creo que ese es un es otro de los aprendizajes del protagonista, que, el, que ser, ser, ser vulnerable no, es, no te hace más débil, todo lo contrario.
5: Me quedo con esa, bueno, me agarro a esa frase porque como tengo aquí al psicólogo a mi lado, <risa> Borja Rodríguez, es, eso es, eso eh, eh, yo, yo lo incluyo ya en la conversación porque esto es, es una entrevista muy tuya, Borja Rodríguez. Sí, sí ¿eh?
2: lo, lo estoy viendo. Muy
5: tuya porque, claro, porque Jesús eh, va a esos sitios, ¿no? A esos lugares que tú sueles trabajar con sí, la gente, ¿no?
2: Y además en el libro hurga muy bien en esos lugares. Eso es, es. Hay una manera de hurgar. No, lo que me decías tú antes, Jesús, un poco de buenas tardes, por cierto. Buenas tardes, eh, Como comentabas también. De... Claro, es que
5: le hemos sacado al psicólogo y dirá Jesús, no me lo han contado. Claro, no, no, me no, encanta,
2: tú, yo siempre vengo por sorpresa, Jesús. Me yo me de pronto, encanta, pum, me encanta. Y aparezco, yo de pronto llego. La vida es improvisar. O es sea, o sea, que, que eso, exacto, hay que eso, surfear estas olas, de pronto eso, llego yo. Eso, eso. Que, que eh, te comentaba un poco, ¿no? Que decías uh -huh. que, bueno, que hay un cierto puede haber ciertos puntos biográficos y demás, uh -huh. pero sí, y, y creo que supongo que esa forma también de hurgar eh, puede ser más fácil cuando es algo o nos puede tocar de manera más o menos personal que, que fuera, ¿no? Pero si te quería preguntar, Jesús, si crees que hemos aprendido a que sean los mazazos fuertes de la vida los que nos, entre comillas, obliguen a hurgar en esas emociones, en esas profundidades, porque al final, hasta, como comentas, aquí cuentas en el libro, no hasta 20 años después del aborto de un hijo, no me enfrento a eso sumado a la muerte de un padre 20 años atrás, ¿no? Entonces, ¿crees que un poco hemos aprendido a, a tener que hacer eso? Sí, sí, y, y por un lado,
4: da rabia, ¿eh? Da rabia porque, porque la vida, en la vida hay mazazos muy grandes, ¿no? Como puede ser la muerte de un padre, obviamente, pero la vida está llena de mazazos pequeñitos, ¿no? o sea, de, 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 uh -huh. de, de intersecciones, de rupturas, de pequeñas pérdidas. Entonces, ojalá, eh, hablo primera persona, hubiese podido aprender sin necesidad de un mazazo, ¿no? O sea, aprender a ser vulnerable, a mostrar tus emociones, a hacerte preguntas. Ojalá fuese no necesitásemos ese gran, esa gran leche, ¿no? Pero bueno, es, mm. es, es una vía y supongo que a los que la hemos sufrido, como la enfermedad, ¿no? Es, eh, te da otras gafas de ver la vida, desde luego.
5: Tú describes la novela como una anatomía de la pérdida mm. eh, y es justo lo que estabas hablando ¿no? Con, hace un momento, ¿no? Eh, Cómo se representa en un libro la pérdida, ¿no? eh, Hasta dónde has, has llegado. Pues he, he tratado de ser todo lo
4: franco y que he podido. O sea, he tratado de, de no dejarme nada, de hablar con las entrañas y teniendo un psicólogo, o sea, qué que bien.
2: Y, y hablar
4: también con, con las emociones, ¿no? Y, claro, y, claro. Y, 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 no, y no dejar que el pudor fuese un impedimento. Yo creo que uh -huh. yo tengo una especie de pacto no escrito con quien me lee, con el, la lectora o el lector, de quiero escribir de verdad y con verdad. Y yo creo que es, es para mí es también catárquico y bueno. Y no pasa nada. No, o sea, no, he aprendido que no pasa nada por enseñar eh, mis conflictos y mis miserias, porque es que todo, son las de todos. O sea, Todos tenemos eh, conflictos parecidos. No son, somos todos parecidos, en realidad.
5: Hay un lugar común, hay sitios sí. comunes en nuestra vida, ¿no? Mm. Y, sí, y la pérdida y, es uno de y, ellos. Claro, y eso te hace conectar también con la gente.
4: Sí, y, la, mm. y de hecho las conversaciones en torno a la novela están siendo maravillosas. Yo no, no lo esperaba, pero claro, ¿quién, uh -huh. ¿quién no tiene una.? Todos vivimos rodeados de pérdida, de acercarnos un poco a ese acantilado que aparece en la novela, ¿no? Es que cuando estás triste y no lo sabes, pero no tienes herramientas para expresarlo. Entonces ha sido. Ha sido, está siendo un viaje muy bonito, porque hay mucho pues, lector o lectora más joven, a lo mejor, que es Jolín. Yo estoy ahí, pero no sé decirlo, no sé cómo decirlo a mis padres. Entonces es, es interesante que al menos lo pongamos sobre la mesa, yo creo. Es, es, eh, hay que hacerlo, hay claro, que intentarlo. Uno al menos.
5: puede tratar su, o, o, trazar mejor dicho, ¿no? una puede trazar su propio mapa de la belleza. Eh, todos tenemos ¿no? un, un canon, ¿no? la belleza como tú estás eh, tratándola aquí, ¿no? Mm. Eh, aparece también, como decías al principio, el hedonismo, ¿no? Porque quizás por esa fugacidad de la vida, ¿no? Pues necesitamos estar en sitios que nos gusten, en, un sitio, en sitios bonitos, terminar de aquí, como decías, ¿no? Y me voy a tomar una copa con, con alguien que me bueno. entienda, en un sitio bonito, mirando al mar. En fin, no lo sé. Eh, creo que mmm, si somos hedonistas es también porque... Mm, tenemos los días contados. Yo, yo creo... <risa> y, ad y además, encima, yo he arrancado hoy el programa diciendo que la inteligencia artificial nos lo puede contar, ¿no? no, no nos puede decir cuánto nos queda, ya sí, para colmo, ¿no? Qué, qué Entonces, no, que, bueno, que yo, es yo un horror, hablarlo. claro. Sí.
4: No, yo, yo creo que, que todos... Yo lo he, lo he exagerado y he hecho una novela, ¿no? pero, pero yo creo que todos tenemos un, un mapa secreto, o no tan secreto, de la belleza ¿no? en nuestra cabeza. Seguro que si, si os ponéis mm. a pensar, que, que puede ser una cosita muy pequeña, que es el café de esta mañana, o regar las plantas. O todos tenemos como pequeños momentos, rincones, personas, ¿no? que nos calman, que nos, que nos regalan momentos, de momentitos de, de, que te dejan el corazón calentito, que es una, una frase de mi madre. Eh, uh -huh. Y
2: ahí hay belleza, sin duda esos, esos rinconcitos donde tú estás Pleno y feliz y tranquilo Claro Jesús, al final Aunque las emociones sean comunes En esos lugares comunes, aunque de intensidades Diferentes, pero que son Emociones comunes por las que hemos pasado Todas las personas, de diferentes formas De, de duelo, pero al final es el duelo Pero a pesar de que Esas emociones son comunes, claro, la belleza Para cada cual uh -huh. sería O puede ser maneras y formas Diferentes
4: Claro, y además es que cada uno tenemos, y me ha gustado la expresión que habéis usado del mapa, cada uno sí. tenemos que descubrir nuestro mapa y trazar nuestro mapa con nuestras herramientas, con nuestra linternita, con, <coughs> perdón, con nuestra brújula, y encontrar... El, mi, ma, mi mapa no es el tuyo ni ha de serlo, y yo creo que es parte del, del placer de estar vivos es ir descubriéndolo, ¿no? Así un poco a tientas, a veces golpeándote contra una roca, a veces abriendo una zona nueva del mapa que justo da al mar ahí. Entonces yo, yo creo que ese es el,
1: mm.
4: el, ese es el juego, ir descubriendo esos, esos lugares donde la belleza te, 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 te transporta y te, te, te habita.
5: Cádiz eh, tiene un papel importante. No solo mmm, bueno, son, son calles, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué, ¿Qué es para ti? A ver, ¿no? Hay, hay muchos tipos de belleza, uno puede estar buscándola, ¿no? Pero si uno busca la belleza por aquí, yo, si busco la belleza, termino en, en Cádiz.
4: No me extraña, no me extraña. No sé vosotros. Yes. Nos vamos
2: a Cádiz, Nos es, vamos. Esos
5: es. Nos vamos atardeceres Cádiz. ámbar de Zahora. Oh. Eh, por ejemplo, ¿no? <risa> por decir algo, por decir algo nada más.
4: O esas tardes en la caleta, ¿no? Ese, mm. qué, o las tardes
5: en la caleta. Qué precisidad,
4: oh. en la viña, en la viña.
5: ¿Para ti que es Cádiz?
4: Para mí Cádiz es un estado de ánimo, una manera de mirar el mundo. Eh, en Cádiz me pasa una cosa y es que, y lo digo siempre, en Cádiz no hay maldad. Claro que la habrá, ¿no? Hay en todas partes. Pero hablas con la gente, pasas el tiempo y es como que te saca lo mejor que tienes tuyo y eso no tiene precio eso no se puede no se puede comprar ni en el mejor hotel del planeta o sea no es, es, es un espejo de las cosas bonitas que tienes dentro y eso es precioso independientemente de la belleza que tiene de sus calles de sus atardeceres de sus de sus tabancos de sus tabernas independientemente de eso es un lugar que te transporta a un estado emocional de, de, de cosas bonitas es increíble es que cada día no se acaba nunca
5: deja que el viento entre las macetas sirven por
1: tango por fin ver a mi gente por fin beber caer mentira
5: no muero por ello quiero volver eh. Y en la brisa
1: marinera que de tu corazón con la sonrisa enamorada. Ah, ah,
5: ah. El dolor, la intimidad y lo aprendido es de verdad. La luz, el miedo y la conciencia, todo eso también es verdad. Casi todo lo demás es ficción. Nunca he tenido muy claro. ¿Dónde acaba la literatura y dónde empieza la vida? Jesús, esto es muy bonito. Y así es como arranca este libro que recomendamos altamente. Buscaba la belleza. Y hoy, además, en Sevilla, presentación.
4: Sí, sí, sí. sí.
5: Eh, creo que, nada, en un ratito, ¿no?
4: En un ratito, con gente buena en Sevilla, que es, que es un lugar súper especial y maravilloso. Me siento en casa... Y, y sí es verdad nunca he sabido dónde empieza la, la vida y acaba la literatura o al revés es la vida está llena de literatura y al revés o sea que que muchas gracias me habéis hecho sentir súper en casa de verdad bueno es que,
5: que yo creo que sí. bueno con, con todas esas cosas bonitas que claro, nos ha dicho de Cádiz y con este libro que es todo todo belleza pues no había otra manera, así que hoy a las 7 de la tarde Eso en, en Marcer, Sevilla, um, Jesús Terrés y su novela Buscaba la belleza. Que no se lo pierdan los lectores que estén por Sevilla, eh, porque va a ser una tarde muy bonita.
4: Gracias, un beso Jesús. Un beso a los dos, muchísimas gracias un beso, por tanto cariño y por tanto calorcito. Muchas gracias. Gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es
1: El amor tiene sus riesgos si y yo los conozco todos
0: Alba Carmona presenta Desde su nuevo disco Cantora Un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales
1: Por culpa de este amor y tu Cantora,
0: ya de disponible de en la todas de las, de las, las plataformas de digitales de y puntos de venta, de venta este habituales
3: El Ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina bajo el nombre de Úbeda Mágina, el paisaje en la memoria. Operación 6.3, adecuación de recorridos históricos. Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Úbeda Baeza 2020. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea.
5: Una manera de hacer Europa. Seguro que ya te han dicho cuándo es. Seguro que alguien de tu familia ya lo tiene. Y seguro que alguna vez te has imaginado qué harías.
0: ¿Y si la suerte está en este número que acabas de ver? ¿Y si te toca? ¿Te imaginas? Pues este viernes 22 de diciembre es el día, el día de la lotería. Sigue imaginando qué harías si te tocara y síguenos en directo.
5: Vive este viernes el sorteo de la lotería de Navidad. Desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Vas a disfrutar la radio, seguro, seguro. Hay mil
1: ¿De millones de euros? Canal Sur Radio. Somos más Navidad.
0: Con el patrocinio de Mariscos
1: Apolo. Canal Sur Radio. En mi casa recogemos el agua de la ducha hasta que sale caliente... ...y luego la usamos en el inodoro para regar las plantas o para fregar el suelo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua... ...pero la sequía persiste y la situación es grave... ...porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. esa, tu empresa pública del agua.
5: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar...
3: La administración del Carrefour no se llamaba La Favorita, La Esquina Afortunada, El Filón de Oro, ni tan siquiera Fortunata y Jacinta. Por no tener, no tenía ni un cartel con una marca comercial sugerente. No hacía falta. Ese no era el estilo de Mercedes y Antonio. Al otro lado de la mampara siempre estaba uno de los dos, o Ana. La dependienta de confianza Atendiendo al cliente con una sonrisa El de los 4.700.000 euros Sí, ese
6: fue el más importante de todos Después tuvimos Quinielas de fútbol, muchos de lotería Yo claro, ahora no me acuerdo Dos quintos premios en Navidad Un tercero en Navidad, que aún me acuerdo del número El 15.092, hace años
3: En la provincia de Acoruña hay unos 300 puestos de apuestas, entre administraciones de loterías y locales mixtos. Ese fin de semana, a caballo, entre junio y julio, muchos loteros durmieron intranquilos. La ansiedad es enemiga del sueño y aliada de la vigilia. Todos saben que el lunes es un día de comprobaciones de apuestas. Y eso quiere decir que el agraciado podría entrar por la puerta con el boleto premiado en la cartera. Ya se ha dicho que la publicidad del negocio es para el que sella el cupón premiado, pero nunca hay que descartar la generosidad de quien se hace millonario al segundo y les deja una buena tajada a los heraldos de la fortuna, es decir, a quienes le anuncian que le ha tocado. Entre tanto, Lotero, desvelado, seguro que habría alguno en modo vaca rumiante, repitiendo con insistencia, ¿quién lo habrá pillado? Los sueños son traicioneros, y ese Lotero insomne jugaba a dos bandas porque sabía que si pillaba al agraciado, a lo mejor también pillaba premio.
6: Y me tocó la lotería. La suerte
5: estaba a mi favor Este asunto viene muy, muy a cuento Y por eso lo contamos en la tarde de canal Sur radio, porque quedan nada Unos días, el viernes, para que se celebre El sorteo extraordinario De la Lotería de Navidad Y por eso queremos recordar Esta trama real En la que probablemente se une Una ambición desmedida eh, tal vez estafa, eh, abuso de poder. Eh, las Navidades eh, suelen ser momentos de querernos mucho, de buenas intenciones, pero ojito que el dinero todo lo cambia, el dinero lo trastoca todo. Y el periodista de investigación, Shaquín López, ha recogido en un libro, el cambiazo, la historia real de un billete de lotería reclamado por más de 350 personas. Saquín, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, Marilo. ¿Cómo estás?
5: Gracias por acompañarnos. Bueno, esto viene muy al pelo ahora mismo, contar esta historia que me gustaría que nos recordaras.
7: Uf, eh, te resumo: 11 años de pleitos, litigios, investigaciones y desavenencias en eh, muy pocos segundos. Hay el caso de un Lotero que dice que se encontró un boleto premiado de la primitiva con casi 5 millones en su mostrador de su administración. Esto fue hace 11 años y ahora este lotero está acusado por la Fiscalía de presunta estafa y le piden una condena de 6 años.
5: ¿Por qué decides, Sokin, in, investigarlo?
7: Es un tema que me ha pasado desde el principio. Desde, desde el principio, claro. Mario, solamente te digo que este año... Sí. Eh, se ha producido un documental, eh, yo mismo con el guión y realización de mi compañero Julián Medino para el programa en uh -huh. en mayo, uh -huh. una miniserie para una plataforma digital, sí, HBO, y ahora el libro, o sea, que, y, y todavía tiene más recorrido, no me cabe duda
5: Claro, ¿has, has consultado, bueno, el trabajo es increíble de investigación, porque claro que esto es consultar fuentes judiciales, ahí habrá también información confidencial, eh, habrás hecho cientos de entrevistas, ¿no? Porque aquí el tema estaba en encontrar al verdadero propietario del boleto.
7: Todo se complicó a medida que pasaba el tiempo. decir, En principio pues, parecía un simple hallazgo de fortuito, pero enseguida la Selae vio que había algo más, obligó al lotero a hacer lo que tú tendrías que hacer si sales esta mañana, esta tarde perdón, de, del estudio de, de la emisora uh -huh. y coges un taxi y vas a tu casa y te encuentras una cartera en la asiento de atrás. Pues tienes dos opciones. Una, mirar para el otro lado y llevártela y dos, ser una ciudadana honrada e ir al, eh, a la oficina de objetos perdidos eh, y entregarla ahí. Bueno, pues eso es lo que le obligó a hacer la los Loterías de Estado, al lotero, pues eh, cuando vieron que, que, que había algo que, que no coincidía, había versiones y pruebas que, eran, eh, que, que no coincidían del todo. Entonces, eh, cuando ya el lotero por fin negocia esto es un trámite que le llevó un año, ¿eh? o sea, con abogados negociando la privacidad, la sigilosidad de ese procedimiento para que no trascendiera. Y por fin, cuando se emprende este expediente de hallazgo, que es como se llama, pues un periodista avispado en Coruña que cubría información municipal se entera, se entera de que está eh, este proceso en marcha y lo cuente. Y a partir de ahí ya todo revienta.
5: Claro, eh, ¿dónde está el boleto ahora mismo? Pregunta pues está de donde,
7: Sí, está donde, donde tenía que estar desde el principio, desde que se entregó a la SELAE, una caja fuerte, custodiado por la SELAE y el importe del mismo, pues a una cuenta bancaria, generando intereses. De los casi 5 millones sin impuestos, porque es anterior a la normativa de Claro, 20%, año
5: 2012, vamos. si no me equivoco, corrígeme. Claro. claro o sea, ¿quién? pero. Claro,
7: claro. No, no se
5: pagaban impuestos entonces,
7: ¿no? No, no, no. Claro. Es eh, limpio de polvo y paja. Estamos hablando a lo mejor de un premio que distintas fuentes eh, pues calculan que puede estar en torno a los 6 millones de euros limpios y libres de, de impuestos.
5: Por lo tanto, eh, recordamos la historia. Es un lotero que dice haber encontrado eh, ese premio, ¿no? En el mostrador de la administración, sí. cuando saltó ese premio de más de 5 millones de euros, ¿no?
7: Sí, casi 5, sí, en ese momento.
5: Cuatro, sí. Casi 5 en ese momento. Sí. Eh, ¿El Lutero se enfrenta, entonces, a una pena por estafa?
7: Efectivamente, porque después de todo esto pues ha habido una serie de querellas, de denuncias, de demandas de todo tipo, por lo civil, por lo penal, por lo criminal, hasta que una jueza, yo lo digo en el libro, se remanga, eh, entendámoslo, es decir, que se pone a trabajar, cosa que no se había hecho hasta ese momento, porque se había mareado la perdiz, como se suele decir, y no se había llegado a ningún punto concreto. En el año 2019... Esta jueza decide que, que por la vía penal, que vamos a ver, vamos a llamar a la policía, siete años tarde, con siete años de retraso, y a ver qué conseguimos. Y bueno, llamó a dos inspectores que hicieron su trabajo concienciudamente, la con, conciencia, perdón, y por cierto, con la colaboración de la SELAE, no es lo mismo, estamos hablando de la SELAE de 2012, con una dirección y la SELAE de 2019 tiene otra dirección, es una administración pública, y sabemos que aquí todo cambia eh, con, con el cambio de gobierno, obviamente. La SELAE de 2019 le ofrece toda la colaboración a la policía, le dan todos los datos, porque todo, todo está ahí, todo está en los servidores, toda la información valiosa está en Madrid, en los servidores de la SELAE. La policía pide esos datos, le llegan esos datos y se ponen a investigar, y en cuestión de unos meses, un año, año y medio, identifican, ellos dicen, y la fiscalía lo avala, identifican al, eh, al que puede ser el propietario, el titular del boleto.
5: ¿Cómo te llega a ti eh, el asunto? Yo no sé si estabas en, en un telediario y, y decides tirar del hilo, tirar eh, correcto, del hilo. No, correcto, algo así, correcto, claro, claro. Correcto, estabas correcto, haciendo la esta información sí, para, para sí, un informativo, sí, 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 ¿no?
7: Es, mm. es tan sencillo como eso. Me llega el encargo de la edición del telediario, oye, tenemos esta información, hay que elaborar un, uh, un reportaje, me llega eh, todo el material de, de Galicia, de Santiago de Compostela, de Coruña, y yo ahí ya en ese momento veo, por la trascendencia que tiene la información, es muy importante también valorar la trascendencia que tiene lo que tú estás haciendo. Y cuando tú ves que mm. la gente normal mm. te comenta te dice, oye, ¿y esto qué curiosidad? Tal, ya te das cuenta de que aquí esto es algo diferente al día a día, es algo que tiene recorrido. Ahí es donde yo ya empiezo a buscar contactos y el sumario eh, empieza a crecer encima de mi mesa y cuando eres un periodista de investigación y tienes un sumario contundente, eh, lo demás es no fácil, pero es, es la puerta de entrada a un gran caso
5: oye te encantaría ver el boleto pero me parece que el boleto no lo puede ver nadie no
7: no 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 de hecho de hecho te digo Marilo, está absolutamente descolorido está absolutamente sin,
5: claro porque además un... es, es, es de las máquinas no como eh, claro, que esto tiene claro, pierde claro. la eh, pierde el tinte totalmente, no
7: totalmente y ten en cuenta que pasó por muchas manos ¿eh? pasó por muchas manos en los primeros años de juzgado en juzgado Colonia, claro, el boleto y de la y a la policía científica, etcétera, etcétera. Entonces, está muy manoseado y es difícil eh, pues, sacar alguna huella. De hecho, no se consiguió sacar prácticamente ninguna huella importante. Pero eso no era lo, lo realmente relevante. Uh -huh. En el caso, en el primer momento, lo importante era que si se pusieran a investigar quienes deberían hacerlo, hubieran obtenido la información Inmediatamente, yo lo digo en el libro, este era un trabajo de eh, becario de la Escuela de, de, de la Academia de Policía de Ávila. Porque uh -huh. era tan sencillo como ir a Coruña y pedir las cámaras, las, las imágenes de las cámaras de videovigilancia de, de la administración del Carrefour, de la, del Centro Comercial del Carrefour, que era donde se había sellado, donde se había hecho esa apuesta, uh
0: -huh.
7: sabiendo fecha y hora, y se sabía, se sabía. Ahí estaba el hombre. O sea, se le habría visto... O sea, ese trabajo lo habría hecho yo, Silbando, y tú, cualquiera, no hacía falta curioso. ser inspector fíjate, de policía.
5: Fíjate, pero todo y se ha ido subió. liando, la madeja subió, subió, subió. ha ido creciendo, sí. esto ha sido un ovillo, sí, sí. ya es sí. un ovillo, porque claro, según ha ido avanzando el caso, con el paso del tiempo, ¿no? eh, por supuesto, con ese proceso judicial del que estamos hablando, no, hay aquí varios implicados, como el lotero y su hermano,
7: Sí, si no me equivoco, ¿no? Usados, sí, sí, totalmente correcto, Mariló. El año que viene se va a celebrar un juicio en la audiencia provincial de A Coruña antes del verano y en ese juicio van a estar sentados en el banquillo de los acusados el Lotero y su hermano, delegado de loterías de la provincia de A Coruña. Bueno, pues en ese juicio se van a medir dos primeras espadas de la abogacía de España los dos principales bufetes de abogados de España. Tremendo. Gareges y cuatro casas. Tremendo. Esto va a ser tremendo, enfrente, increíble. No, no. Y enfrente, abogados locales, para entendernos, abogados de Cobuña que se pueden estar jugando una minuta de más de medio millón de euros. Bárbaro. ¿Hay quien cree a los
5: hermanos? ¿Hay quien cree a los hermanos? ¿Se contradicen los hermanos? A ver, eh, porque no, no sé, a mí es que me surgen mil preguntas ahora mismo, ¿no? Sí, Pero yo me imagino sí, y... que, que, que hay a división de opiniones, habrá gente que crea a los hermanos, gente que no, y por otro lado, si los hermanos se contradicen o no.
7: Los hermanos obviamente no se contradicen, han declarado ante uh -huh. esta jueza que se remangó, la jueza del número 7, doña Pura Cabeiro, y han seguido el guión, el guión que les marcaba obviamente eh, sus abogados. Pero bueno, eh, para que tengas una idea, en esa declaración judicial, el eh, Lotero lo primero que hace es mm, rectificar su versión, es decir, es lo que yo suelo contar también en el libro, es decir, que, 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 que he investigado ante la jueza empieza su testimonio, su declaración, diciendo, señoría, yo quiero rectificar lo, lo que he dicho. O sea, a partir de ahí estás, estás un poco ya expuesto ante el, a los pies de los caballos. No, no se han, no se han contradecido, tienen, tienen, mantienen esa misma versión, pero claro, es que todavía no ha llegado el momento clave de todo esto que es efectivamente esa, esa puesta en escena del, del juicio, de la vista oral, donde ya. Claro. Ahí claro. te estás jugando seis años de cárcel.
5: Eso es lo que está por, por venir, ¿no? Y, y eso, sí. bueno, pues lo vamos a ver en todas las televisiones. Está claro porque el, Yo... tema, el tema tiene eh, la suficiente entidad eh, como para eso, ¿no?
7: Lo, yo lo creo, lo afirmo y lo aseguro es decir, en el libro yo hago ese repaso de 11 años Y da para 250 páginas Me uh -huh. podría haber extendido un poco más Pero he preferido también dejar algo para si hay una segunda edición uh -huh. Porque sigo bueno, investigando
5: Claro, esto da para mucho Y después del juicio pues pues también No sé si has podido hablar Que solo creo que es difícil con los hermanos con el... sí, 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 no,
7: no, sí. No, no. ¿Has hablado eh, con totalmente. ellos? Sí, sí. ¿Los has ver, entrevistado? Manuel es una persona... Sí, Manuel es una persona... Este libro nace en primer lugar a partir de esa información que a mí me llega en el año 2019 y son varios años recabando toda la información necesaria. Este libro, digamos, que salta en mayo de este año cuando hago el documental para... El guión del documental para uh -huh. el programa en portada, donde estoy ahora, entonces uh -huh. a partir de ahí me quedo con más, con ganas de más, porque... Uh -huh. en formato de 40 minutos audiovisual claro. pues no puedes contar toda la trama. Entonces yo por uh -huh. eso me, uh -huh. me, me comprometo con la editorial a escribir el libro antes del juicio y eso es lo que lo que he hecho entonces eh, hablé con hablé con manuel que es una persona que él mismo lo reconoce que el paso de héroe a villano él en principio uh -huh. en el año 2000 2012 pues era una persona decente una persona honrada uh -huh. que había hecho que lo había hecho todo bien que había hecho un, un acto generoso pero ahora mismo él está viviendo desde hace años ya un auténtico calvario. Él me lo reconoció y además lo he uh -huh. podido comprobar. Eh, una ciudad de provincias aunque es una ciudad grande, Coruña no es una capital de las pequeñas, ni mucho menos pero bueno, hay gente que va allí a insultarle a acosarle, a amenazarle eh, lo está pasando mal el hombre y él me reconoce que lo único que quiere es que pase cuanto antes todo esto
5: Todo esto, claro. Hay otra cosa que sí abordas en el libro y que fíjate el otro día no con eh, en el momento en el que estamos viviendo ¿no? a, a, a pocos días de mmm, la, el sorteo de la lotería de Navidad no poco hablamos del ludo poco o nada no hablamos mucho de del otro pero no miramos eh, a, a eso no y tú sí lo tocas eh, en el libro has tocado la ambición desmedida has tocado la ludopatía mmm, y, y a mí me parece me parece muy importante todo esto también
7: Marilo, ¿quién se atreve a hablar de alcoholismo en navidades? ¿Quién se atreve a hablar de ludopatía
5: Nadie. Del, Nadie.
7: del gordo? Son mm. realidades ocultas, pero es una, una realidad eh, muy palpable en este caso. Yo, eh, que soy gallego, que no he nacido en Coruña, pero con una gran vinculación por esa ciudad maravillosa, soy del sur de Lugo, de la Riviera Sacra, pero te digo, si esto hubiera pasado en Sevilla, en Almería mm. o en Huesca, mm. No habría habido 317, sino que en función de la población, pues más o menos. Es decir, esto podría y tendría que haber pasado en cualquier ciudad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque aquí hay un componente ludópata muy, muy, muy importante. Uh -huh. El que parece ser, según la policía y la fiscalía, que es el titular del boleto, su viuda ha fallecido, su viuda reconoce. ...que era aficionado al juego, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Fíjate. Eh, la Fiscalía reconoce en su escrito de acusación que era una persona que jugaba asiduamente. Los principales uh -huh. protagonistas de esta trama, fallecidos, todos, sus familias, reconocen que eran ludópatas... ...jugadores habituales, pero ¿dónde está la frontera? Pues que venga un psicólogo clínico y que lo aclare. Y por eso he ido yo a buscar a un psicólogo clínico y me lo ha aclarado... Manuel Lage, que tiene una intervención estelar en el libro donde habla de una teoría ya muy contrastada, que no es suya sino que es de la psicología clínica que es el pensamiento mágico y no es porque seamos gallegos o porque la trama ocurre en Galicia y no vamos a hablar de meigas ni nada por uh -huh. estilo pero uh -huh. sí hay ese pensamiento mágico en la mentalidad, en la mente de los ludópatas que les digamos que les lleva a María Pita al concello de A Coruña para hacer esa reclamación cuando pues muy posiblemente sean conscientes de que o no, que, que, que no es suyo el boleto. Pero bueno, vamos a jugar una segunda vez, tenemos una segunda oportunidad y a lo mejor nos toca.
5: El cambiazo de quién es el misterioso boleto millonario. Y bueno, eh, el año que viene empieza el juicio y lo seguiremos con el periodista de investigación, Joaquín López. Muchísimas gracias por habernos contado esta historia en un momento pues, en el que historias como esta también aparecen, ¿no? por la cercanía que tenemos eh, estos días del, del sorteo de la lotería. Gracias, Joaquín. Un, un saludo.
7: Muy fuerte para vosotros y bueno, que Dios reparta suerte.
5: Que pues, Dios reparta pues, un suerte. Un abrazo enorme. <ríe> Adiós. Un abrazo,
7: un abrazo, muchachos.
2: En el juego de la vida, nada te vale la suerte.
6: Porque al
0: fin de la partida, gane el albur de la muerte. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
5: 10 minutos para la tarde del amor con Borja Rodríguez Estima Liz Martínez que vuelven. Uh -huh. Hola. Hola. Hola 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 bueno bueno cómo ordenar tu casa para mejorar pues, la bueno. relación de pareja cómo es, ordenar tu casa para mejorar la relación de pareja
2: porque el, orden,
5: no, en es es tema, el tema, orden en casa esto es muy importante el orden es en casa. tú dónde te dejas los calcetines
2: yo en el centro la ropa sucia siempre siempre claro siempre, siempre todos todo.
5: Todo, siempre ahí en
2: los calcetines sí y la sí, chaqueta la la chaqueta intento guardarla en el armario o Si sea, no y la cuando no, en una silla ¿ves? Tengo, ahí, estamos.
5: Ah, ahí está La chaqueta en la silla en Mira, eso es, eso bueno, es un, eso un peligro broca,
2: eso, broca. eso es un peligro La chaquetita
5: en la silla <risa> Bueno, a ver, ¿por dónde cogemos esto, Estivaliz Borja? Pues mira,
1: es que Marilo eh, Queremos que el 2024 Por los mejores deseos para todo el mundo claro. ¿no? Sobre todo para los que tienen pareja que sea eterna y que el 24 sea para mucha felicidad. Y uno de los motivos por el que a veces nos enfadamos... Eh... Que son las pequeñas cosas del día a día, ¿no? Pero que esto enfada mucho porque las que los que hemos vivido en pareja lo sabemos, que esto ha dado grandes broncas en la casa y muchos días de dejarte de hablar, que eso es un castigo. No dejes nunca de hablar a tu pareja porque esto es muy malo. Marilo, el orden en la casa, que es... Eh, bueno, yo no sé si llega a ser un motivo de separación. Ya tanto Lo no, es, no. lo es. así ah, sí? Lo es.
2: Pero... El 30% de las separaciones... ¡Uy, cuánta gente. Sí, sí es, esto es un tema. Uy, cuánta el 30% gente. de las separaciones son por... Los conflictos que se generan en relación a todo lo que tiene que ver con el orden en casa, las tareas del hogar, el repartirse, la limpieza, o sea, hay quien ocupa más o menos espacio, por broncas en relación con la decoración, o sea, yo siempre digo que en Ikea se rompen un montón de parejas. ¿Qué me dices? Siempre os lo he dicho, siempre os lo he dicho. ¿En
5: qué pasillo?
2: Normalmente en dormitorios y cocinas.
1: <risa> Ay, por favor, de sí, verdad. Sí. Bueno, bueno. Claro, es
2: que esto al final, es a pues, vivir con tu pareja, de es un punto formas, de inflexión importante. Vamos
1: a ver, pero el orden es muy eh, subjetivo, ¿vale? El orden es el que cada uno crea para sí mismo. Claro. Entonces, claro, ¿cómo tú intentas decir en tu casa a tu pareja que el orden es este? Cuando su orden es otro diferente al tuyo.
2: Claro, el problema es...
1: es cómo definimos el orden y qué es el orden en una
2: casa. Claro, el orden aquí, digamos, como base, quiero decir. La base puede ser el orden. Claro, todo el mundo sabe que, creo que todo el mundo sabrá, un fregadero lleno de platos después de dos días, pues eso es desorden. O toda la ropa tirada por el suelo en una esquinita de la habitación, pues eso es desorden. Eso es un guarro. También, pero lo has dicho tú, no yo y ¿Qué en la jefa. ¿Por qué no? <risas> sí, sí, sí. sí de guarrete. Pero oye, que eso pasa mucho, ¿eh? lo sabemos. Entonces, ¿qué puede ser aquí un tema? Que cada cual luego tiene su orden. Entonces, podemos llegar a un acuerdo de cosas que tienen que estar ordenadas, quiero decir, pues cocinas, tal, uh -huh. o que, luego que cada cual tenga su espacio. Por ejemplo, en mi casa mis padres tienen, pues son todos muy ordenados, mi padre es un poco desastre, pero bueno. Entonces mi madre lo ha dejado por imposible. Pero ¿qué ha hecho? Agrupar todo su desorden en una mesita que hay al lado del sofá. Entonces, eso es un desastre. Pero mi madre eso no lo toca, no lo mira, no lo ve, no, no existe. Pero ahí hay todas las cosas que mi padre va echando ahí, va poniendo cosas. Muy buena va poniendo... Idea. Claro, no, te evitas no. un conflicto. Sí. Para mi padre eso está ¿Tiene su sitio? ordenadísimo, que nadie sitio? lo entiende, uh -huh. pero tiene su sitio. Entonces, claro, aquí tenemos un orden como base. Pero el orden como base es que, como dice Tivali, tú tienes tu orden, yo tengo el dinero. Claro. Niño. Y la idea es llegar a puntos intermedios o llegar a esos puntos en los que, mira, ya no solo por el orden, sino por el hecho de eh, cómo eh, repartirnos las tareas, cuál es la distribución. Es decir, eh, sobre todo, porque aquí pasa mucho cuando mmm, nos vamos a vivir no a una casa, digamos, nueva, sino tú te vienes a vivir a mi casa, que hay que convertir mi casa en nuestra casa o yo a la tuya. Entonces, claro, eso implica que ahí había una decoración y una serie de cosas, y hay que hacer espacio, y um, espacio no solo para las cosas materiales, sino también para el gusto de nos vamos a vivir juntos. Entonces, claro, hay que, pues a lo mejor yo uh -huh. tengo que quitar X cosa que tú odias, y yo eso, pues eso no va a entrar en mi casa. Uh -huh. Pero eso hay que dialogarlo, como todo lo que hablamos siempre, que hay que dialogarlo mucho. Entonces, esa distribución es importante tenerla en cuenta. Porque claro, luego vienen los problemas. Y sobre todo
1: no darles demasiada pero importancia. Pero probablemente, ¿no? claro,
2: perdón,
5: los problemas no vienen enseguida. Vienen no. al cabo de un tiempo cuando las cosas no. ya van regular. Pues entonces te dicen, ay, me tiraste esto. una cosa que a mí me encantaba. O claro. Cuando ordenaste ¿Cuál? el armario. Exacto. Y no te lo habían dicho
2: antes. Exacto, por eso esto hay que hacerlo desde el principio. Y yo sé que esto parece una cosa imposible, pero todo lo que se vaya a poner en una casa hay que hablarlo. Todo, todo, todo. todo Y también decir, mira, yo esto... El papel pintado, por ejemplo. Todo, todo, pero todo. El papel pintado y la figurita que vas a poner delante de También, niños, ¿no? Todo hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera conflicto. Otra cosa es que tú digas, mira, a mí me da igual. Pero si amor, genera... te da igual, luego vale, no quiero vale, reproches. Pero, pero
5: yo creo que lo que genera conflicto no es el hecho en sí, de cambiar una cosa, de poner un papel de la figurita... Creo que va mucho más allá, Borja. Claro, mucho más allá, claro. No es el hecho de, voy a poner una puerta de color verde y a mí me gusta... El azul. Eh, el azul no lo sé, por puede poner ser, un ejemplo.
2: Puede ser, parte de los conflictos vienen de, no me has preguntado, o... La porque otra... es
5: otra cosa no preguntar. Claro. Porque no preguntar es donde está el problema, es donde... o... no en el color de la puerta.
2: Exacto, no en... el problema es no tener un acuerdo para el color de esa puerta, o está la cosa de, no te he preguntado, o la cosa de, me da igual me da igual me da igual me da igual entonces la otra persona es la que se está sobrecargando con que parece una tontería pero no lo es con el orden la decoración porque al final eso es eh, un comedero de cabeza sobre todo si nos vamos a vivir juntos a una casa que hay que montar o vuelvo a decir y qué peor
5: o qué es mejor irte a una casa que hay que montar desde cero Uf. o ir eh, al sitio donde ya vive tu pareja
2: a ver es más fácil Montar una casa desde cero. ¿Por qué? Porque implica que tú y yo vamos a ponernos a hablar de cómo vamos a. o qué queremos poner en esta casa. Si tú te vienes a mi casa o yo me voy a la tuya, tú o yo, tenemos que hacer espacio. Y eso también depende de por pues, la, generosidad, la generosidad de esa persona, que realmente haya una implicación, porque otra.. No, aventa mi casa a vivir. ¿Vale? Pero si yo me voy a tu casa, necesito que también sea mi casa. Y claro. eso implica dónde están las cucharas, dónde están las ollas, eh, dónde van las... Es que ya está todo puesto. Claro, dónde van las mantas <risa> del sofá, dónde van eh, los cuchillos. Es más puestos en el salón. Claro, muy pero más Es salón. Que eso lo veo también, eso es,
1: yo es muy complicado es complejo, es complejo. porque mm. cuando vas a casa mm. de, tu, de la pareja, mm. es sí. su casa. Donde él es, eh, se mueve su casa, mientras que la, mm -hmm. el que va, yo creo que se tiene que sentir como intruso, ¿no? Y a la vez mm -hmm. el que está allí... También incómodo, porque quiere dejarle su espacio y no sabe cómo, ¿no? si mucho, si poco, si, si estará bien, si estará mal. Es, un, es complicado, no porque tienes que ocupar un espacio
2: que, que es de la otra persona. Por eso hay que hablar claves todos. Queremos claves, que eh, esto es un temazo. ¿eh? Claro, el, la clave es básica un temazo, es el de hoy. hablar. Hay que hablar. O sea, es que hay que hablar todo esto, quiero decir, vale, tú te vas, por ejemplo, tú te vas a vivir a vivir a mi casa, vale, yo sí. he ocupado todos los armarios, porque para eso vivo solo y entonces todo uh -huh. el sitio, vale. Pues ven sacando. Claro, hay que o ir sacando que y guardando cosas, o hay que hacer hueco para meter un armario nuevo. Claro, esa persona pero en cualquier caso, claro, necesitas... Hacer ah,
5: hueco, cambiar ya, pero cosas es que, de la casa. Imagínate que dice...
2: Es que hay que hacer hueco, claro, porque vale. tú claro. te vienes... Oh, yo me voy a tu casa o tú te pero, vienes a la mía. Necesitamos pero a y hacernos al todo está muy pero Al principio todo está muy claro. bien, pero
5: luego yo creo que eso se queda ahí.
1: Si, si está, no se habla desde el
2: principio y mm. no somos sinceros, eso genera mira, conflicto y genera mucha fricción.
1: Yo voy a casa de, de mi pareja, ¿no? Y sí. entonces, y a mí digo, no, no, mira, lo primero que vamos a hacer es quitar este sofá, que es horrible, estoy incomodísimo. A mí me gusta
2: otro tipo de sofá. <risa> Hombre, por ejemplo, sí, vale. hay que decir la cosa de otra forma.
1: <risa> ah, no, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo por se cariño, lo ¿cómo se lo voy a decir? Pues, Ay, ese sofá no es muy cómodo, ¿verdad? Pues, estoy por un médico y al tercer día dirá, ya me lo me has dicho tres veces ya lo del sofá no es muy cómodo. Pues el primer día le dices, mira, este sofá no me gusta nada, vamos a cambiarlo, ya está.
2: Bueno, el primer sí, día. también, también pues, pero sí digo, pero este ah, so ¿Pero ¿Por qué vas este a dar
1: vueltas a lo mismo? Para no hay que
2: dar no hay que dar vueltas. Si ya, no te te ya me que lo has dicho seis
1: veces pesada. Pero Pesa no te gusta no, no, el no, sofá. Es
2: <risas> mañana nos vamos a comprar un sofá. Mañana vamos uh -huh. a mirar tal tienda y nos vamos a comprar un sofá. Porque o en este sofá... pues no lo cabemos. que yo te he dicho. O por lo que sí, te he es dicho. igual, sí, es lo mismo, pero hay que saber. Porque claro, tú ten en si que estás está a dicho, esa persona... Hay que saber decirlo. Claro, pero al igual que te digo, pues, yo qué sé, ya no pero, solo el sofá. Digo, mira, es que mmm, esta figurita que tienes aquí o este mueble de tu tatarabuela, pues es horrendo. Esto ya está comido de ácaros. Esto es muy fuerte. No está. Pero, por diciendo
5: por ahí
1: pero ahora? Por claro, vamos por a
2: ver, el, el mueble
5: de la abuela sí queda donde está. Claro,
2: eso hay que dejarlo ahí. Pero por eso digo que todo esto es... Es cómo decimos las cosas y luego la importancia que le demos a la posesión. Claro, de a mí no me gustan las sábanas marrones
1: que tienes. Hay que mañana todas a la basura, mañana todas blancas. Vale, pues entonces Por ejemplo
2: ¿tú? No, no, tú tú traes tus juegos de sábana Claro. tengo los míos en mi casa claro, pues de, no vamos a meter ocho juegos de sábana pues entonces hay que deshacerse de alguno ¿cómo? pues mira este, ¿cuál te, cuál te gusta menos? este ya estamos discutiendo este. y no somos
5: pareja <risa> venga, pues cada uno a su casa que ya son las seis <risa> cada uno a su casa <risa> <risa> Morja, a te das cuenta suya, estima, la, la hemos cuya. acabado discutiendo y no <risa> somos pareja <risa> venga, noticias que esto sigue ahora el espacio por tu salud Adiós.